0: Vor Alberg live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, den 17. Februar 2022, zu einer neuen Ausgabe von Volberg Live. Und heute werfen wir gemeinsam mit dem Energiesprecher der Vorarlberger Grünen, Christoph Metzler, einen Blick auf die massiv steigenden Energiepreise, unterhalten uns mit dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank, Vorarlberg, Wilfried Hopfner, über die Eigenkapitalquote beim Immobilienerwerb, Inflationsangst und die Auswirkungen der Ukraine-Krise auch auf die Finanzwelt. Und zum Anfang, zu Beginn, wird es jetzt olympisch bei uns hier im Studio und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen. Ja, Frisch aus China ist fast übertrieben, ist schon zwei zwei Tage wieder im Land, aber zurück aus China, die Vorarlberg-Rodler Thomas Steuer und Janik Müller. Herzlich willkommen bei vollberg Live.
1: Schönen Abend, danke ja, für die Einladung. Danke.
0: Ja, wie es im Sport oft so ist, da haben wir heute tatsächlich jetzt das Paradebeispiel. Erfolg und Niederlage oder Enttäuschung und Glück liegen oft sehr eng beieinander. Jetzt, äh, Fangen wir mit dem Positiven zuerst Dann äh, Thomas Steu, äh, einmal Bronze, einmal Silber ist die Ausbeute aus diesen Olympischen Spielen. Äh, nehmen an, riesengroße Freude, äh, obwohl ihr tatsächlich auch als Favoriten auf Gold auch gegolten habt, im Training auch zweimal die Bestzeit äh, erzielt habt. Äh, aber nehmen an, am Ende des Tages alles perfekt gelaufen, so besser kann man es sich nicht erwarten.
1: Na, war sicherlich extrem gut, extrem cool, wir sind mega happy mit denen. Zwei Medaillen, hätte fast nicht besser laufen können. Natürlich hat man mal kurz spekuliert, dass Gold möglich ist. Die anderen zwei waren einfach den zu stark an dem Tag. Wir haben das Material wahrscheinlich nicht perfekt getroffen, aber nahezu und super Ergebnis.
0: Mhm. Du hast ja auch mitgebracht, die beiden Medaillen. Vielleicht können wir die unseren Zuseher natürlich auch noch kurz zeigen. Da haben wir, wir haben sie vorher schon nochmal in der Hand gehabt, die wiegen auch ganz schön. Also da ist schon war der dahinter. Was war denn das für ein Moment, wenn man denn, also du warst ja schon mal bei Olympia, da warst der vierte Platz, der, glaube ich, undankbarste, den man da erreichen kann. Äh, aber wie ist es jetzt, wenn man dann auf dem Treppchen steht, wenn man sieht, es ist grün vorne, der Name leuchtet auf und dann auch schlussendlich bei der Siegerehrung dann aufs Treppchen kann.
1: Ja, extrem cooles äh, Gefühl. Man arbeitet da seit fast Jahrzehnten schon hin. Äh, das war ein Kinderheitstraum von mir. Mhm. Jetzt haben wir es endlich geschafft und fühlt sich immer nur extrem erleichtert. Und cooler. Mhm. Für
0: Janik, die ersten Olympischen Spiele, und die waren nicht ganz so glücklich, äh, mit viel Vorfreude hingefahren, natürlich auch lang darauf vorbereitet. Und dann kam es im Training äh, zu einem Sturz. Wir sehen noch die Folgen hier bei uns. Und das war es dann mit Olympia eigentlich dieses Jahr. Vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, unseren Zuseher noch erklären, w- was ist denn da passiert? Was war da beim Training? Weil, das man einmal stürzt, dass man mal irgendwo dagegen kommt bei der Banne, das kommt ja vor, aber das war ja wirklich sehr unglücklich.
2: Genau, ja. Also es kommt schon relativ häufig vor, dass man mal die Bande touchiert oder, oder dass der Rodel mal umkippt. Und bei uns war es jetzt leider im, im Highspeed-Bereich und wir haben die letzte, also die Zielkurve eigentlich relativ schlecht erwischt in einem schlechten Winkel. Dann ist es ziemlich hoch bis an die Begrenzung gegangen und dann sind wir leider mit ziemlich viel Schwung auf die Innenbande zu. Da haben wir dann leider den linken Arm zwischen der Bande und dem Rodel eingeklemmt und dann war für mich eigentlich gleich mal klar, dass da was Gröberes ist.
0: Mhm. Du musstest ja dann auch in China noch operiert werden, im Spital. Wie war das? Wie ist da die Versorgung gewesen, auch rundum da im Olympischen Dorf oder beziehungsweise bei der, vom Olympischen Komitee?
2: Genau, wir sind dann vom, von der Bahn eigentlich direkt ins, ins öffentliche Krankenhaus gefahren. Da ist unser Teamarzt, der Stefan Neuhüttler, da ist da mitgefahren und der Dolmetscherin vom Olympisch, Olympisch, Olympischen Team von Österreich. Und die haben das eigentlich relativ gut geregelt, dass wir da Gut, also dass ich da auch gut versorgt war mhm. und das hat dann relativ gut geklappt. Ja.
0: Mhm. Und jetzt soweit mal zumindest stabilisiert, alles auf dem Weg der Besserung, hoffe ich doch. Äh, Gibt es schon eine Perspektive, bis wann du sagen kannst, ich kann wieder mal in den Rudel steigen?
2: Also, ich hoffe, also natürlich bis zur nächsten Saison wird das ganz sicher wieder klappen, mhm. aber ich hoffe, dass ich relativ frühzeitig wieder ins Sommertraining steigen kann und jetzt muss ich natürlich ein bisschen pausieren. Ich jetzt sicher mal zwei bis drei Monate wo ich nichts belasten darf und dann dafür wieder ins Training einsteigen.
0: Jetzt hat man generell gehört, dass diese Bahn in äh, Peking bzw. in China eine sehr, sehr anspruchsvolle Bahn war. Die war anders als äh, viele weltcup sind. Was waren denn die Besonderheiten an dieser Bahn? Jetzt außer, dass es offensichtlich auch äh, äh, nicht ganz ungefährlich war.
1: Ja, auf jeden Fall einmal die Länge. Ähm, das Architektonische, also von außen, ist das ein extrem cooles Gebäude, sage ich jetzt einmal. Sie hat man sonst so nirgends auf der Welt als Rodelbahn. Ich glaube, ich ist schon bei Weitem die teuerste. Mhm. Ähm, Besonderheiten sind nämlich extrem lang, extrem viele Gleiterpassagen, aber auch Bergaufstücke, ähm, zwei, drei Dücken, die einfach stimmen müssen und dann die Kurve 13, wo man einfach nicht ganz genau gewusst hat oder was, wenn man da Aus zum Lenken hat und dann sind einfach extrem viele Fehler passiert, weil es so schwer war mit der Orientierung, man fährt da mit 130 durch einen Tunnel, der wird irgendwann enger. Und um dann, was man der perfekte Zeit, äh Zeitpunkt findet, zum da rauslenken. Es war nicht ganz leicht. Äh, hat man auch gesagt, dass auch viele arrivierte Sportler da Probleme gehabt haben. Mhm. Und ja, trotzdem extrem geile waren.
0: Mhm. Also hat auch Spaß gemacht, definitiv mal sowas zu erleben, oder? Ähm, jetzt die Frage, wie war es denn sonst so? Man hört jetzt nicht sehr viel aus dem Olympischen Dorf. Natürlich ist alles sehr, sehr abgeschirmt, es sind sehr stark kontrolliert. Das ist so die Bubble, in die ihr da gelebt habt. Wie habt ihr das denn dort wahrgenommen? Also meine erste Frage, gab es trotzdem die Möglichkeit, dass man die Medaillen dann feiern konnte? Gab es da auch die Möglichkeit, sich auszutauschen oder wie war das?
1: Ja, in kleinem Kreis haben wir natürlich gefeiert, äh, in so einem Raum, im Little Österreich-Haus, mhm. Das war schon okay, aber das Rundherum war bei Wetten nicht so lässig wie das letzte Mal. Mhm. Also für mich persönlich. Vor vier Jahren war das schon cool mit dem Österreichhaus und deutschen Haus und kanadischen Haus. Äh, schon was anderes. Äh, jeden Tag Corona-Test. Mhm. Alle laufen den ganze Tag mit Maske, weil halt nur jeder Angst gehabt hat, dass er sich infiziert und dann, du darfst ja eigentlich nicht anstecken, weil sonst einfach warst du, darfst bei dem Wettkampf mhm. nicht dabei sein. Mhm. Wo vier Jahre drauf hinarbeitest. Also, es war für den Kopf ohne ganz leicht. Ich bin jetzt erleichtert, dass wir da Corona-frei durchkommen sind. Ja, ich bin, bin glücklich, fast, wenn das nicht passiert wäre.
0: Du, du hast nicht so wahnsinnig viel mehr mit, mitbekommen. Ähm, aber grundsätzlich jetzt einmal für dich das erste Mal bei Olympia, natürlich, du hast jetzt auch Vergleichswert gehabt. Äh, aber lass uns mal die ersten Eindrücke zumindest, als es noch, als noch der, die positive Grundstimmung überwogen hat. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, es war natürlich das Ganze mit dem Corona-Test und mit der Maschke, jeder Tag, alles. Und jetzt sind wir aber vom Winter sowieso her schon gewohnt gewesen. Und von dem her waren die Eindrücke für mich eigentlich schon relativ cool. Einfach mal die ganze andere Sportler, bei uns waren es jetzt nur die Ski-Alpinen, mhm. die Skeleton- und die Bob-Sportler. Aber dass man einfach mal mit denen eigentlich in dem Dorf zusammen wohnt, die alle einfach ständig, ständig denen über den Weg läuft und so. Und das Ganze unter... Der Spirit eigentlich vor den Olympischen Spiele, einfach den auf zum Fassen, das war schon ein cooles Erlebnis.
0: Mhm. Thema Motivation. Ja, jetzt, du bist schon der arriviertere Rodler, letztes Jahr Weltcupsieg auch geworden, jetzt auch mit Olympiamedaillen gekürt, äh, nur mit 22 als erste Olympiade gewesen. Ähm, wie schaut es denn aus auch mit der Zukunft jetzt? Also fangen wir mit dir vielleicht an. Du äh, hast Olympiasieg, äh, Olympiasieg, Olympiamedaillen gemacht, zwei Stück, äh, du hast Weltcupsiege gefeiert, du hast äh, einen Weltmeistertitel geholt. Äh, Gibt es da noch was? Also, hast, sind die nächsten vier Jahre noch das Ziel? Oder sagen wir jetzt, jetzt schauen wir mal, was kommt? Jetzt mal konzentrieren wir uns mal auf die Saison und was danach kommt, sehen wir dann.
1: Ja, also ich glaube, weitermachen tue ich auf jeden Fall. Ah ja, mhm. äh, kann nur sein, dass es vier Jahre sind, weil ich eigentlich schon gerne noch eine goldene hätte, wenn mhm. ich ehrlich bin. <lacht> und. Das, das wird aber alles noch besprochen. Also jetzt mhm. will ich einfach mal kurz entspannen, mhm. zwei, drei Wochen, und dann wird das alles besprochen werden.
0: Mhm. Und bei dir nehme ich an, wird jetzt der Ehrgeiz umso größer geworden sein, oder? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Ja, ganz genau so ist es.
2: Wir werden natürlich bei der Spiele in, in Italien mhm. 2026 sicher dabei sein und da unser Bestes zeigen können. Und die, in, die, in den vier Jahren, bis du einfach auch im Weltcup, überall wieder vorne
0: ausschlüssen können. Mhm. Jetzt ist Rodeln ja jetzt ein Sport, sage ich mal gerade für die Vorberger, man hat zwar Tradition, aber war jetzt nicht so, dass man eure Gesichter jetzt überall gekannt hat. Das ist was anderes wie jetzt vielleicht auch im Ski-Alpin, wo man seit Jahrzehnten die Gesichter dazu hat, die Namen dazu hat, aber vielleicht auch eine andere mediale Präsenz natürlich hat. Äh, Im Blumen ist jetzt der neue äh, Eiskanal gebaut worden. Das heißt, das hat alles ein bisschen Aufschwung auch bekommen. Wir sehen, wir haben sehr erfolgreiche Ganz junge, aber auch noch voll im, 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 im Saft stehende äh, Rodler im Land. Äh, das heißt, was hat sich denn da geändert, vielleicht von dir? Also zur Zeit, wo du angefangen hast, äh, bis heute, würdest du sagen, für die Jugend machst du da jetzt keine Sorgen, da, da, da tut sich auch was, da sind wir deutlich besser aufgestellt?
1: Ja, ich glaube, das fängt jetzt gerade erst an mit der Bahn. Also, wo ich damals angefangen habe, waren halt so circa 20 Sportler, mhm. Denn wo ich in den gestiegen sind, waren wir noch zu dritt. Mhm. Also ich, der Jonas und der Janik. Mhm. Äh, und jetzt fängt das Ganze erst wieder so richtig an zum, ja, dass das ein, ein richtigen Aufschwung schreibt mit der Bahn. Äh, wir sind jetzt, glaube ich, zehn Sportler mittlerweile mhm. wieder. Und wären noch mehr, wäre also es gibt jetzt Schülerinnen, ähm, andere Nationen kommen zu uns. Mhm. Ich glaube, die Russen waren schon da, Amerikaner, Kanadier, Letten. Eigentlich Komplett international und ja, ich finde das ein richtig cooles Projekt und mhm. bin gespannt, was die Zukunft da bringt.
0: Wie wichtig ist denn das, dass wir eine Trainingsmöglichkeit auch hier bei uns im Land haben, die wirklich auch sinnvoll genutzt werden kann?
1: Ja, Das ist schon relativ wichtig. Bei
2: uns war es jetzt früher so, dass wir im Blut jetzt selber nur Rodler haben können, wenn mhm. die Winter wirklich kalt waren und über einen längeren Zeitraum die Bahn von Natur aus eigentlich falls wäre hat können. Und sonst sind wir eigentlich jedes Wochenende nach Innsbruck mhm. zum Trainieren gefahren. Und das ist einfach ein brutal großer Aufwand, den, den nicht viele eigentlich mitmachen. Und da sind wir schon dankbar, dass, dass mit uns früher die Trainer da eigentlich jedes Wochenende auf Innsbruck gefahren sind, das mit uns zu machen. Und vor dem her ist es einfach relativ wichtig, dass wir jetzt da im Ludazbüter ein Standbein haben für die ganze Sportlose Fahrwerk. Und ja. Mhm.
0: Lass mich mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mehr auch über, den, über das Rodeln. Auf allem, das, ihr seid ja beide also nicht im Einzel unterwegs, sondern äh, im Doppel. Das heißt, äh, mal erklären, oben, unten, es gibt zwei, der Obermann, du bist glaube ich Obermann, oder? Äh, die Frage mhm. ist, was ist der Unterschied genau äh, und wie, wie entscheidet sich das auch im Laufe einer Karriere? Also, welche Position man da wo einnimmt?
1: Ja, also wir sind beide Obermänner, mhm. sind eigentlich Die Chefs am Schlitten, die Untermänner hören das nicht gern, aber die entscheiden eigentlich, wer was lenkt und wer wie viel lenkt. Der Obermann, sag ich, macht die grobe Arbeit, der Untermann die Feinheiten, also Kurven ein- und ausfahrten. Und wenn es einmal so ein richtig starker Lenkeinsatz ist, wir lenken, wie man da sieht, mit den Hörnle hauptsächlich, indem wir da drucken. wir können aber mit der Grifflenker und mit Gewichtsverlagerung, also... Es ist komplexer wie es ausschaut. Es, ist, es steckt extrem viel Technik dahinter in den Schlitten. Und ja Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht> Na, der Unterschied
2: zum, Top, äh, zum Einzel ist halt einfach, dass beide Sportler mit dem Schlitter vertraut sind müssen und beide einfach komplett auf den Schlitten abgestimmt sind müssen und auch untereinander einfach wissen müssen, wer was macht, genau.
0: <lacht> ja. Das erklärt auch die Frage, die man natürlich stellen könnte. Ich sage ja, jetzt beide die Vorarlberger Rodler. Habt ihr beide andere Partner, mit denen ihr rodelt? Äh, nachdem beide Obermänner sind, wird es schwierig werden, dass man euch gemeinsam auf dem Rodel sieht, oder?
1: Ja, ich glaube schon aufgrund unserer körperlichen Verhältnisse wir sind, wir sind beide relativ schwer und relativ groß. Mhm. Das entscheidet sich. Äh, also es ist so, dass der Schwerere, Größere oben liegt, mhm. aufgrund von aerodynamischen Zwecken. Äh, liegt der kleinere unten bei uns, zwei wird es nicht gehen und wahrscheinlich könnten wir es nicht entscheiden, wer, ja. wer der lenker ist. Es
0: <lacht> gibt dann viele Diskussionen wahrscheinlich. Ja, ähm, ja jetzt wie geht es denn im den nächsten Teil weiter? Du hast gesagt, ein bisschen erholen natürlich, für dich natürlich auch jetzt äh, hoffentlich möglichst rasch gesund werden, aber morgen gibt es jetzt mal noch einen großen Empfang in Blutens.
1: Ja, morgen ist eher ein kleiner Empfang in Blutens, Oder kleiner aufgrund Empfang. von Corona. Okay, äh, der große ja. machen wir denn im Mai. Am Dienstag bin ich in Wien, wenn wir am Bundespräsidenten. Schauen wir mal, was wir dort tun und dann es irgendwie nach bin Urlaub, aber wir weiß ja nicht genau wohin.
0: Mhm. Wie habt ihr auch erlebt, die anderen Vollberger? Es waren ja sehr, sehr erfolgreiche Olympische Spiele für die Vollberger Athleten. Man kennt sich natürlich nämlich auch untereinander, nicht zuletzt auch aus dem Olympiazentrum von verschiedenen Trainings. Wie habt ihr das miterlebt? Und äh, ja, wie viel Stolz schwingt auch mit, jetzt mal abseits von den eigenen Leistungen, von den eigenen äh, Medaillen, äh, wenn, man, wenn man jetzt sieht, was der Itzi da gemacht hat, was der Johannes Stolz gemacht hat, äh, was da eben sonst noch aus dem Land die, die Medaillen jetzt mit nach Hause gebracht hat?
1: Ja, mich freut es für die anderen fast mehr. Äh, für Nietzsche und für den Strolzi. Mhm. Beide sind geniale Sportler, beide mit ihrer eigenen Geschichte. Und ich habe da volle mitgefiebert, Nizzi habe ich leider noch nicht gesagt, weil er war 80 Kilometer entfernt von mir mit dem Strolzi, habe ich schon mhm. angestoßen nach dem Olympiasieg. <lacht> äh, war schon ein richtig cooles Erlebnis und freut mich mega für die zwei. Mhm.
0: Und äh, für dich natürlich jetzt auch äh, die Ausblicke, ich mein, wie viel Vorbild, ich kann auch der Thomas für dich sein, wie viel, äh, oder ist das so, dass, ist das so, sagen wir es so, so, ist das der Konkurrenzkampf, der jetzt natürlich nochmal ein bisschen mehr angestachelt wird, wo man da hat er, hat es geschafft, das kann ich auch, oder, oder ist das so was, wo man sagt, da kann ich mir natürlich schon was abschauen, weil er es doch schon ein paar Tage länger jetzt macht?
2: Da ja, das ist eher so, dass er, dass ich in Thomas eher ein bisschen als Vorbild sage, in Sachen Rodelsport, und einfach, ich bin ja für eigentlich, kann der Werdegang wäre und versuche natürlich ein bisschen in seine Fußstapfen zum Treten und natürlich auch, dass sie dann irgendwann die Medaillen da am
0: Hänger Daran glauben wir ganz fest, das wirft man natürlich und äh, vor allem immer weiter weitermachen, die Motivation hochhalten. Ich bedanke mich bei euch beiden, Thomas Steuer und Janik Müller zu Gast bei Vorarlberg Live. Ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin und jetzt mal ein paar erholsame Tage und natürlich auch ein bisschen feiern jetzt. Jetzt können wir ja auch in Vorarlberg dann halt wieder, in Österreich wieder, <lacht> endlich. endlich wieder mal ja, auch im größeren Rahmen dann feiern. Danke euch für den Herzlichen Besuch. Herzlichen Danke. Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Ja, und äh, nach Olympia schauen wir aufs Geld. Und ich freue mich auf meinen zweiten Gast. habe es angekündigt, den äh, Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank, Wilfried Hopfner. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Studio. Einen schönen Nachmittag. Hallo. Ja, es gibt ein paar Themen, die wir uns heute ansehen wollen und äh, ich sage es mal so, so, für den Autonomalverbrauch Normalverbrauch für unsere Zuseher ganz erfreulich, sind die alle nicht. Aber vielleicht können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jetzt gab es vor einigen Tagen die Meldung, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, ein neues Reglement einführt. Das heißt, dass man bei Hypothekarkrediten, bei Immobilienkrediten künftig eine Eigenkapitalquote von 20% Prozent vorweisen sollte oder muss, dass man das machen kann. Jetzt wissen wir alle, wie der Immobilienmarkt in Vorarlberg aussieht. Wenn ich mir vorstelle, dass, sage ich jetzt mal, im Schnitt... Eigentumswohnung zwischen 300.000 und 500.000 Euro mittlerweile schon fast kostet. Da muss man nicht viel rechnen können, zum sehen, dass es äh, vermutlich für viele schwierig sein wird, diese Eigenkapitalquote zu erfüllen. Wie sieht denn das aus Bankensicht Also Auf der einen Seite natürlich klar, wir sind froh, je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer natürlich auch das Risiko. Aber äh, was bedeutet denn das konkret auch
3: für die künftigen Wohnungsbesitzer oder Häuselbauer im Land? Es ist richtig. Leider hat die Aufsicht hier sich etwas auf die Fahnen geheftet. Leider sage ich einfach, weil das äh, Sie sprechen es richtig an, für den einzelnen Investor, vor allem für den Häuslebau, vielleicht Mhm. weniger für den Investor, sondern wirklich für das junge Paar, für die jungen Menschen, die dabei sind, Wohnraum sich zu beschaffen, ist es eine zusätzliche Hürde. Mhm. Ganz generell auch richtig angesprochen, ich halte es schon für wichtig und bedeutend, dass man eine so langfristige Finanzierung Schon auch mit etwas Eigenmitteln untermauert. Und da war immer so diese 10, 15 Prozent eine ideale Größe und 20 Prozent eigentlich eine maximale Größe. Warum unsere Aufsicht auf das Thema aufspringt, ist ähm, begründet in der Immobilienpreisentwicklung, Mhm. weil sie glaubt damit einfach auch etwas verhindern zu können, dass über eine dadurch vielleicht verkürzte Nachfrage die Preise sinken. Mhm. Ich halte das nicht für den richtigen Zugang, bin ich ganz ehrlich, aber die Aufsicht ist jetzt eben dabei hier und hat ihre Argumentation aus der gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht und wir Banken versuchen jetzt insofern gegenzuhalten, als dass wir aufzeigen, dass in Österreich auch im Vergleich zu anderen Ländern andere Parameter gelten ja. und wir hier hoffentlich nicht allzu harte Kriterien und Richtlinien dann bekommen, die das festschreiben. Grundsätzlich Eigenmittel, wichtig ja. und richtig, ob es dann immer 20 Prozent sein müssen und insbesondere bei den jungen Menschen und Vorarlberger und die Vorarlberger zeigen es ja seit vielen Jahren, Wohnraum beschaffen ist uns allen etwas Wichtiges. Mhm. Und wenn wir dafür eine Verpflichtung eingehen, dann erfüllen wir diese auch. Mhm. Das möchte ich auch dazu. Mhm. Haben Sie irgendwelche Zahlen, also, wenn man es aktuell sieht, wie viele erfüllen denn diese
0: Kriterien aktuell? Also kann man da einen Prozentsatz sagen? Ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Investoren, wir reden nicht von großen. Äh, Betrieben, die jetzt viele Immobilien besitzen oder Spekulationsobjekte auch sind, sondern reden wir mal wirklich von ja, der jungen Familie, die sich jetzt das Eigenheim leisten will oder eben dem, dem jungen Vorarlberger oder der jungen Vorarlbergerin, die sagt, die zwei zimmer möchte ich mir jetzt leisten.
3: Bei den jungen Menschen ist das wirklich die große Herausforderung. Da helfen manchmal dann halt Eltern mhm. und äh, manchmal ist es dann halt wirklich einfach das Zusammenkratzen von allem, wie sie ersparten. Eigentlich aber, das gilt schon auch ein bisschen für den Vorarlberger. Bevor man sich dann in das Abend der Wohnraumfinanzierung stürzt, hat man schon typischerweise auch etwas auf die Seite gelegt und auf die Seite gebracht. Ideal wäre eben, wenn es nicht hart an diesen 20 Prozent sein müsste, sondern dass man es individuell betrachten kann. Mhm. Es gibt auch unterschiedliche Situationen, ähm, die man die man idealerweise berücksichtigen sollte.
0: Aber ist das dann noch, noch möglich? Also wenn es diese Empfehlung bzw. diese Vorgabe kommt,
3: kann dann eine Bank noch künftig, hat sie überhaupt eine Möglichkeit, das zu umgehen sozusagen? Nach den derzeitigen Informationen, die ich habe, ist ein gewisser Spielraum insofern möglich, als das, wenn man es nachweist, dass, warum man abweicht und warum mhm. diese Grenze nicht Hundertprozentig eingehalten. So leben wir es jedenfalls derzeit. Mhm. Wir orientieren uns ja schon daran und wissen, dass die Aufsicht das gerne hätte Mhm. und jetzt auch dabei ist, dass eine Richtlinie zu gießen. Derzeit können wir uns behelfen, indem wir argumentieren, warum wir hier in diesem ganz konkreten Fall mit einer geringfügigen Abweichung auch das Auslangen finden. Mhm.
0: Mhm. Wird es künftig überhaupt noch möglich sein, Ihrer Meinung nach, für private sich, also unabhängig von den 20 Prozent, sich in Vorarlberger Wohnungsleisten? Sie haben es gerade gesagt, die Preise steigen. Man befürchtet, dass diese Preise vielleicht fallen könnten. Jetzt äh, sagen eigentlich alle Experten im Land, naja, es wird vielleicht nicht ewig so weiter steigen, aber dass man jetzt, äh, wir leben nicht in einer Blase, zumindest in Vorarlberg nicht, was die Immobilienpreise angeht. Raum ist sehr begrenzt, äh, Nachfrage ist nach wie vor groß sieht man das auch aus Bankensicht vielleicht mit Sorge? Also es gibt ja viele andere Bereiche, die schon sagen, leistbare Wohnungen ist immer ein Thema, aber eben auch die Eigenheim- oder
3: Eigentumswohnungen wird ein Problem. Das Bauen und die Preisgestaltung beim Bauen hat mehrere Aspekte. Zum einen ist natürlich die generelle Marktentwicklung und wie lange glauben wir hier schon, dass es jetzt irgendwann dann mal den Plafond erreicht haben müsste und es geht immer noch weiter. Was aus meiner Sicht aber auch wichtig ist, dass Könnte schon helfen bei dem Umgehen der Teuerung. Die Ansprüche, die man heute an eine Wohnung, an ein Haus stellt, sind auch extrem hoch. Mhm. Es ist vielleicht jetzt, mag veraltert klingen, aber wir haben damals in unserer Generation, hat man, wenn man gebaut hat, halt nicht das ganze Haus schon fertig ausgebaut. Mhm. Uh, natürlich kommen heute neben den Grundstückspreisen, neben den allgemeinen Verteuerungen, die jetzt ja auch noch ganz generell, was Rohstoffe anbelangt, zusätzlich einen Aspekt haben, sind natürlich die ökologischen Themen, die ökologische Bauweise auch ein weiterer mhm. Preistreiber. Ja, und am Ende des Tages ist es auch ein bisschen Anspruchsdenken. Mhm. Und deswegen sind ja auch neue Anbieter, Etablierte Unternehmen zum Teil, aber sie versuchen es über eine andere Bepreisung, über eine andere Qualitätsschiene, indem in man die Ansprüche an die Qualität etwas reduziert, mhm. trotzdem noch gute Qualität bietet, aber über diese re- leichte Reduktion auch zu einer Preisreduktion kommt. Mhm. Und insofern hat man in Vorarlberg immer Wohnraum geschaffen und wird ihn auch weiter schaffen und irgendwie richtet es der Vorarlberg immer, würde ich sagen. <lacht>
0: Ein weiteres Thema ist das Thema Inflation, Preissteigerung. Sie haben es auch gerade schon gesagt. Das ist ja nicht nur was, was den Baumarkt oder den Rohstoffmarkt betrifft, sondern wir hören es jeden Tag. Mein Gast, der nach Ihnen noch bei mir in der Sendung ist, wird das auch bestätigen können. Da geht es dann um die Energiepreise. Es geht aber auch um die ganz klassischen Lebensmittelpreise. Es gibt verschiedene Brechenbeispiele. Man sagt, zwischen drei, und 3,5 Prozent Inflation sind durchaus möglich, auch in diesem Jahr noch, wenn nicht sogar höher. Manche gehen davon aus, dass es sogar höher wird. Jetzt hören wir auch seit vielen Jahren, im, Im Gehaltsniveau ist es so, dass er äh, eher, äh, soll ich sagen, Gehalts, also Reallohnverlust mitgespielt hat. Ähm, natürlich auch was, was die Banken betrifft, wenn man uns die ganzen Tageskonten ansieht, wenn man sich die Girokonten ansieht, dass die Menschen eben überhaupt über die, über die Runden kommen. Wie sehen Sie diese Entwicklung und äh, ist da auch ein bisschen Sorge dabei, was uns da die nächsten Monate,
3: Jahre noch erwartet? Ich denke, wir müssen uns auf eine längere Zeit jetzt einstellen, dass Inflation wieder ein Thema wird. Wir hatten jetzt die letzten Jahre hier Phasen, wo man Deflation Angst hatte, also mhm. genau die umgekehrte Trend. Dann hat die EZB und hat so die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, unter anderem eben aber halt auch die Energiepreisentwicklung, dazu beigetragen, dass wir ganz solide Inflationsentwicklung hatten. Mhm. Und die Inflation hat natürlich mehrere Aspekte. Ich beginne und da gefällt mir der Gabriel Filbermeier, der Chef vom WIFO, der das auch durchaus so in diese Richtung ähm, artikuliert und das möchte ich wirklich auch gerne unterstützen. Ich glaube, hier kommt der EZB auch in der Kommunikation eine wichtige Rolle zu. Mhm. Man kann zu Trage stehen, wie man will. Aber hat jedenfalls mit einer klaren Botschaft damals, äh, die EZB in eine Position gebracht und hat gesagt, wir werden auf jeden Fall die Zinsen so niedrig halten, damit eben äh, die Inflation bekämpft werden kann und vor allem die Euroschwäche bekämpft mhm. werden kann. Und bei der EZB ist es jetzt eben genau dieses, dieser, ja, fast Teufelskreis im Gegensatz zu FED in der amerikanischen Notenbank, die sich jetzt relativ leicht tut, die Inflation mit steigen, mit höheren Zinsen zu bekämpfen. Mhm. Bei der EZB kommt dazu, dass sie es aus der Preisstabilität auch tun müsste. Mhm. Aber dann gleichzeitig wieder das Euro-Thema der der schwächeren europäischen Staaten im Euro natürlich auch berücksichtigt werden müssten, die dann eben über höhere Zinsen auch wieder ihre Staatsschulden steigen lassen. Und da wäre auch, und auch noch einmal auf auf Mhm. Filmer mal einzugehen, auch ein interessanter Aspekt, den man wirklich einmal anschauen müsste, ob es nicht gelingen könnte, neben einer klaren Kommunikation, die die Märkte von der EZB erwarten, nämlich, dass sie die Inflation tatsächlich bekämpfen, weil wenn diese Botschaft nicht kommt, dann haben die Menschen das Gefühl, wird immer alles teurer mhm. und es gibt nur Vorziehkäufe und dann kommt das sozusagen das Ganze noch mehr in Schwung. Und das zweite Interessante wäre, die Inflation zu bekämpfen durch Anheben der Zinsen und zum anderen die Ankaufsprogramme aufrechtzuerhalten und damit dem Staaten und den Euro zu, dem, dem Euro zu helfen. Also da gibt es viele Facetten und lassen Sie mich noch einen Punkt, weil mir der wichtig scheint, weil letztes Jahr gerade auch wieder die KV-Abschlüsse laufen. Mhm. Es ist natürlich ein, auch ein gewisser ein Teufelskreis, Wenn man höhere Inflation, ist die Erwartungshaltung, dass man höhere Gehaltsabschlüsse bekommt, weil man sonst einen Reallohnverlust erleidet. Mhm. Gleichzeitig sind aber hohe Kollektivvertragsabschlüsse auch gleichzeitig wieder ein Treiber für die Inflation. Mhm. Also das ist ein 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 ganz schwieriges Gebilde und da herauszukommen ist nicht einfach. Ich denke übrigens, dass wir abhängig, Natürlich jetzt von der Energiepreisentwicklung mhm. und auch von geopolitischen Interventionen, die wir alle wissen, gerade laufen, dass die Steigerung schon sich etwas verlangsamen wird. Aber wir werden inflationäre Zeiten in den nächsten Monaten und vermutlich Jahren haben. Mhm. Sie haben es gerade gesagt,
0: internationale Situation gerade aktuell gibt es natürlich auch politisch in Osteuropa, wenn wir den Blick werfen in die Ukraine, sehr, sehr. Heiße Situation, eine sehr krisenbehaftete Situation. Jetzt ist die Raiffeisenbank auch sehr stark engagiert in Osteuropa, auch in der Ukraine. Äh, Vielleicht zuerst mal äh, die Frage an die Raiffeisenbank, wie wirkt sich das jetzt schon auf Sie aus? Gibt es da auch irgendwelche Krisenpläne, wenn es da jetzt zu einer weiteren Eskalation kommen würde? Wie sieht da aktuell aus?
3: Für uns jetzt in der Raiffeisen-Landesbank und in, bei den Raiffeisenbanken in Vorberg hat das keine Auswirkungen. Mhm. Aber unsere Raiffeisenbank International hat wie viele andere österreichische Banken seinerzeit diesen osteuropäischen Markt für die österreichische Wirtschaft eröffnet. Mhm. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir lange Jahre höhere Wachstumsraten, Wirtschaftswachstumsraten in Österreich als zum Beispiel in Deutschland hatten, weil wir in diesem attraktiven Markt unterwegs sein konnten. Ja, und in den letzten Jahren hat sich jetzt natürlich rund um Russland schon eine gewisse Krisensituation ergeben. Und das hat unsere Raiffeisenbank international jetzt insofern Managed oder gemanaged und managed das so, dass natürlich dort alle Vorkehrungen getroffen werden, sollte es zu weiteren Sanktionen kommen. Die Bank hat gelernt und es ist die Raiffeisenbank International hat dort eine Netzwerkbank, die ausschließlich in diesem russischen Markt und in mhm. den russischen Gegebenheiten tätig ist. Also intern sozusagen läuft es. Das ganze Spannende wird dann die internationalen Sanktionen, aber damit hat eine Bank, die so viele Jahre in Osteuropa tätig ist, natürlich auch leben gelernt. Mhm. Auch selbst wenn jetzt die Diskussionen um, rund um SWIFT, um dieses Zahlungsverkehrssystem abschalten, ja oder nein, mhm. dann gibt es ein Alternativsystem. Also ich traue mich auch als Aufsicht der wie zu sagen, das Thema ist ein ernstzunehmendes, es gibt Krisenpläne, es gibt klare Strukturen dahinter, wie das Ganze gemanagt werden kann und insofern wünsche ich mir für uns alle sehr, dass das keine kriegerische Auseinandersetzung gibt, sondern auf diplomatischem Weg geklärt werden kann und ja, wir werden sehen aber als Raiffeisenbank International und für unsere Gruppe, Es hätte Auswirkungen, aber keine keine
0: großen. Welche Auswirkungen hat es denn auf die Sparer? Denn natürlich sind gerade die Finanzmärkte etwas, was immer sehr, sehr äh, schnell reagiert, wenn es irgendwo Krisen gibt. Wir haben es auch erlebt in den letzten Wochen, dass sich der Aktienmarkt zum Beispiel äh, äh, teilweise auch mit, mit größeren Minus abgeschlossen hat, je nachdem, was eben die Lage war. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern, haben wir auch gelernt. Aber wie sieht denn da aktuelle Situation aus? Würden Sie da jetzt noch sagen, Sommer entspannt, als Sparer sozusagen jetzt einfach abwarten, muss man noch nicht in Panik verfallen? Oder ist auch da vielleicht jetzt so ein, so ein Trend erkennbar, wo man sagt, na ja, in den nächsten Jahren wissen man nicht, wo es hingeht, aber wenn wir uns all diese Entwicklungen ansehen mit der Inflation, mit den Teuerungsraten, mit äh, eben diesen politischen Unsicherheiten, mit der Pandemie,
3: äh, dass vielleicht auch da ein bisschen mehr Vorsicht angesagt ist? Panik ist immer ganz ein schlechter Ratgeber. Es sollte einfach eine gewisse Kontinuität äh, zum einen sein und zum anderen nicht alle Eier in einen Korb legen, mhm. nicht alles in ein Investment legen, sondern eine gute Streuung. Das ist ein genereller Grundsatz, der in allen Phasen gilt. Und ja, äh, die Aktienkurse äh, sind jetzt etwas unter Druck gekommen. Allerdings muss man sagen, nach einer Mehr monatigen, um nicht zu sagen, schon mehrjährigen Rally mhm. Und es musste irgendwann einmal, und es muss immer wieder einmal eine Korrektur kommen. Es kann ja nicht immer nur mhm. aufwärts gehen. Irgendwann gibt es ähm, Zinspolitik der Nationalbank, der Notenbanken, ähm, geopolitische Auswirkungen, vielleicht auch Unternehmen, die nicht mehr so performen. Verschiedenste Aspekte be- haben Auswirkungen auf den Aktienkurs. Mhm. Und derzeit ist es einfach so, dass man die Märkte beobachten soll. Ich denke, wenn man nicht mit einem großen Betrag einmalig in Aktien geht, sondern indem man sich zum Beispiel monatlich über vertretbare Beträge anspart, ist das eine echte Alternative. Und jetzt sind wir nochmal beim Thema Inflation. Mhm. Ich kann halt einfach nur mit Aktien und derartigen etwas höher behafteten Investitionen oder Anlageinstrumenten eine höhere Rendite erzielen. Mhm. Und das ist auch etwas, was man wissen muss, höhere Rendite bedeutet auch etwas höheres mhm. Risiko. Aber wenn ich die Inflation schlagen will, die kann ich halt mit dem Sparbuch definitiv nicht schlagen. Und vermutlich auch noch längerfristig, obwohl die langfristigen Zinsen jetzt ja auch beginnen zu steigen, Mhm. auch nicht mit normalen Wertpapieren in in normalen
0: Anleihen. Mhm. Das wäre jetzt noch die letzte Frage, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber die Frage nach den Sparzinsen natürlich und auch den Kreditzinsen. Sie haben es gesagt, bei der EZB schaut es momentan nicht so aus, hat man keine Anstalten, dass die Zinsen jetzt grundsätzlich steigen, aber die FED, hat schon angekündigt, die steigen, die werden steigen. Das heißt, müssen wir damit rechnen, dass in den nächsten Jahren fangen wir mit dem Positiven an, vielleicht das Sparbuch tatsächlich wieder mal eine Option wird, die, die, die sich auch lohnen kann, die die sich auch Sinn macht, dass man das macht. Und vor allem, wenn auch was die Kreditzinsen anbelangt, also die schon bestehenden, da reden wir jetzt noch nicht von diesen neu abgeschlossenen, dass das für den einen oder anderen ein Problem werden könnte.
3: Ich gehe schon davon aus, dass auch die EZB diese Inflationsentwicklung nicht negieren kann und es wird zu Zinsanhebungen kommen. Sie, Lagarde kündigt ja schon so etwas an. Nochmal würde man eine klarere Botschaft wünschen, aber es ist, ähm, es ist erkennbar und Analysten glauben daraus, aus ihrer Aussage her- hören zu können, dass es zu Zinserhöhungen kommt. Das wird jedenfalls ähm, etwas eine Auswirkung dann auf die Kreditzinsen haben. Das will ja die EZB, die Mhm. Zinssteigerung soll ja auch ein bisschen Kredite wieder verteuern, um da die Nachfrage zu verkürzen. Aber wie ich schon damals gesagt habe mit der Zinssenkung, der Hebel und die Auswirkung ist überschaubar. Wenn ein Unternehmen eine Zukunftsperspektive hat und sieht und etwas in die Zukunft investieren will, dann tut sie es unabhängig von den Zinsen. Also äh, absehbare Zinserhöhung, die bei den Krediten zu etwas Verteuerung führen wird, vielleicht deswegen Fixzinsdarlehen abschließen, um diese Niedrigzinsphase jetzt mitzunehmen und bei den Sparanlagen, das Sparbuch wird als Anlageinstrument sicher nicht besonders attraktiv werden können. Das Sparbuch ist ein ein Instrument, um kurzfristig Liquidität sozusagen auf die Seite zu bringen, dass man es hat, wenn man es braucht, aber wenn man einem vor einem, von einem längerfristigen Zeithorizont Anlagen machen will, dann sind es andere, dann sind es Aktien, dann sind es Wertpapiere ganz generell, dann sind es vielleicht auch Versicherungssparen und andere Sparformen, die, es, die wir anbieten und die alle Banken auch den Kunden anbieten. Wilfried Hopfner, vielen Dank
0: einmal mehr für den Besuch im Studio. Alles Gute, gesund lieber und einen schönen Abend und danke für diese Einblicke.
3: Vielen Dank, auch einen schönen Abend.
0: Ja, und äh, jetzt gehen wir dahin. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, was bedeutet das dann genau, also wenn man das Geld zwar noch hat, aber trotzdem jetzt schon schauen muss, was kommt dieses Jahr auf uns alle hier auch im Land zu. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, den äh, Sprecher der Grünen, äh, Entschuldigung, Christoph Metzler, damit ich es jetzt auch rausbringe. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Guten Abend. Ja, Sie haben jetzt gerade gehört, was da Wilfried Hopfner gesagt hat. Äh, das Thema Inflation, das Thema Preissteigerungen, das kennen wir, das hören wir jetzt bald täglich, auch die VKW, habe ich gestern gehört, hat schon gesagt, angekündigt, dass es nicht ohne Preiserhöhungen dieses Jahr gehen wird. Man hat sich da sehr zurückgehalten, aber man kündigt schon an, man wird das sich schon anschauen müssen und ganz ohne Preiserhöhungen wird es nicht gehen. Ich habe mir das angeschaut, im Durchschnitt wird erwartet, dass die Energiepreise 2022 um 25 Prozent steigen. Wir sehen es an den Zapfsäulen jetzt schon aktuell. Wir leben es teilweise auch schon auf den Rechnungen von Heizungen, von Gas, von Stromrechnungen, obwohl das wie gesagt jetzt momentan gerade in Vorarlberg noch kein großes Thema ist, aber eben auch auf uns zukommt. Jetzt wie aus Sicht der Grünen, die sich natürlich jetzt auch mit ihrem Klimapaket, mit den erneuerbaren Energien und so weiter dafür einsetzen, könnte man ja sagen, na ja kauf ein Elektroauto, dann hast du teuren Benzin oder äh, Umrüstung von Gas auf erneuerbare Energien, dann ist das kein Problem. Aber in der Realität sieht es ja jetzt, wenn wir uns ehrlich sind, ein bisschen anders aus. Aktuell, was sagt man denn von, aus der Sicht der Grünen jetzt, den Vorarlbergern und Wie sehen Sie diese Situation und was kann man vor allem jetzt auch kurzfristig dagegen machen?
4: Ja, ich glaube, eines, Sie haben es erwähnt, wir in Vorarlberg haben eine sehr stabile Situation über Jahre, wenn nicht zu sagen Jahrzehnte hinter uns. Wir haben sogar äh, vor einigen Jahren sogar äh, eine Reduktion vom Preis beim Strom und beim Gas gehabt. Mhm. Also wir sind da in Vorarlberg aufgrund auch unserer Lage, unserer Berge und natürlich nicht zuletzt aufgrund von Drillwerke VKW, die da ein sehr stabiler Partner sind in einer doch noch komfortablen Situation. Unsere Preise waren bis jetzt im Prinzip die günstigsten bei Gas und bei Strom und äh, aufgrund unserer Lage hier im Westen von Österreich und man da auch Vorteile, was die Abhängigkeit beim Gas anlangt mhm. und was beim Strom anlangt. Mhm. Also wir in Freilberg sind da sicher äh, äh, ja, gut gebettet, zum Glück. Aber es ist natürlich eine große Abhängigkeit da, mhm. aufgrund von diesen Krisen, die es da global gibt, die es mhm. in Europa gibt. Also gerade das mit Russland mit dem Gas, mhm. das ist also natürlich ein großes Thema und das strahlt aus in alle Bereiche. Mhm. Und da ist einfach die Hauptaussage und, und im Prinzip die Kernbotschaft oder auch die Erkenntnis, wir müssen raus aus den Abhängigkeiten. Mhm. Raus aus den Abhängigkeiten von globalen äh, Märkten, raus aus, dem, aus der Abhängigkeit von Spekulanten. Mhm. Wenn Energie halt zur Spekulation wird, dann sind wir im Prinzip nur Beifahrer in der ganzen Sache. Und da haben wir durchaus in Österreich, ich glaube, das erste Mal mit unserer Umweltministerin Ge das erste Mal richtig abgebogen, dass wir Richtung erneuerbare Energien noch verstärkt äh, uns auf die einlassen. Also wenn man die Stromsituation anschaut in meinem Burgenland, wer hätte das gedacht? Die haben die sind jetzt die erzeugen mehr Strom wie sie brauchen, deutlich mehr mittlerweile. Da geht es sogar dahin, dass sie mit den Windrädern das doppelt erzeugen. Wir als Vorarlberg haben uns vielleicht vor zehn Jahren gedacht, äh, äh, Burgenland, die werden nie das erzeugen können, was sie haben. Mhm. Also zum Beispiel Windkraft, das ist in Vorarlberg nicht das große Thema. Es gibt nur wenige Standorte, an denen es möglich ist. Aber die Sonne scheint nicht nur in Burgenland, auch in Vorarlberg. Also Photovoltaik ist da ein ein ganz wesentlicher Punkt, wo man auch selber Selbstversorger sein kann. Die Preise bezüglich beiden Modulen sind so gefallen, dass man sich da auch wirklich sogar was verdienen kann dabei. Mhm. Das habe ich heute gerade gelesen, weil Sie sagen, das ist alles richtig,
0: würde ich alles unterschreiben. Allerdings ist das ja nichts, was jetzt kurzfristig hilft, also was jetzt in den nächsten, sage ich jetzt mal, halben Jahr, Jahr hilft. Und es gibt ja Menschen, viele Menschen auch in diesem Land, die leben zum Beispiel in einer Mietwohnung, die leben in Verhältnissen, wo sie jetzt auch nicht selber entscheiden können, ich suche jetzt was Neues geschweige jetzt mal auch von der Finanzierbarkeit, Mhm. muss ja auch ein bisschen Geld haben. Es gibt zwar auch Förderungen, aber das kostet ja auch alles. Mhm. Äh, Ich habe heute gelesen, dass äh, Bregenz die Stadt zum Beispiel ist, mit der schlechtesten Mhm. äh, Bilanz, was Erneuerbare Energien äh, anbelangt. Äh, Das ist eine Stadt, wo auch eine grüne Vizebürgermeisterin seit einigen (lacht) Jahren äh, tätig ist. Wenn ich es jetzt äh, ein bisschen polemisch auch formulieren kann, mir ist schon klar, dass die das natürlich auch nur bedingt beeinflussen kann. Aber Fakt ist, wenn man jetzt über die Jahre gesagt hat, okay, wir wollen das machen, wir wollen das auch umstellen, wir haben ein klares Ziel, wo wir dahin wollen. Aber jetzt kurzfristig haben wir ein Problem. Mhm. Es nützt ja dem, sage ich jetzt mal, dem, dem, dem Mieter nichts, wenn wir darüber reden, ja, super, wenn wir Photovoltaik einbauen bis nächstes Jahr oder wenn wir bis übernächstes Jahr vielleicht 20 Prozent weniger abhängig von, von Gas sind, aber ich muss ja jetzt meine Rechnung bezahlen. Und wenn wir gerade vorgehört haben, wie die Teuerungen auch aussieht und wenn wir auch wissen, was jetzt in diesem Jahr noch geplant ist, also mit der CO2-Abgabe, die ja dann noch kommt, mit diesem Klimapaket, das jetzt Step für Step oder Schritt für Schritt auch umgesetzt wird, ist es da, wie soll ich sagen, jetzt zwar eine gute Idee, die wahrscheinlich die meisten noch unterschreiben würden, aber für die Praxis jetzt brauchen wir doch ganz andere Maßnahmen.
4: Ja, meine erste Maßnahme, die ja gesetzt wurde, steht, dass beim Strom die, die Ökosteuerumlage nicht äh, eingezogen wird, mhm. also da kommen von dem her auf der steuerlichen Seite entsprechende Vergünstigungen, das ist aber in Summe für einen Haushalt natürlich sehr wenig. man mhm. äh, ich mein, ist klar, Bregenz hat sich offenbar auf, auf einer Situation ausgeruht, die aus heutiger Sicht kein Gut ist Und, Regens hat den See sozusagen vor der Nase, also ist auch, was Energie anlangt, was Kühlen und Heizen anlangt, ein großes Potenzial, wird rund um den See mittlerweile auch stark angewandt, Mhm. Äh, muss man nützen, äh, bezüglich jetzt kurzfristig äh, äh, zu reagieren, gibt es ja von der Bundesregierung diese 150 Euro pro Haushalt, aber man sieht genau auch wieder an diesem Beispiel, dass es sehr schwer ist, Mhm. dort zielgerichtet das Geld hinzubringen. Genau zu denen, die unter Energiearmut, wie es heißt, leiden, wo also viel Energie brauchen und im Prinzip nicht das Geld dazu haben, das zu finanzieren. Mhm. Äh, man, wir haben in Fraberberg in äh, äh, ein Instrument, das ist äh, mit dem Ding mit dem, Wärme, äh, mit dem Heizungszuschuss, mhm. das etwa 10.000 Personen äh, in Anspruch nehmen, Größenordnung 300 Euro, Uh, pro, pro Haushalt ist eine wichtige Geschichte, ist relativ stabil. Uh, wenn man reagieren will, meiner Ansicht nach, dann ist das schon ein Ansatz. Aber mhm. das wird dann vielleicht im nächsten Herbst richtig sein. Jetzt, momentan, wie gesagt, haben wir eine relativ stabile Situation. Mhm. Uh, dann ist, kommt das Geld bei denen an, die es wirklich brauchen. Mhm. Das ist jene Gruppe von Menschen, die sozial, finanziell nicht so gut dastehen und auch für das plädieren wir. Also das hat Gießkanne, ist in diesem Sinn keine gute, Idee, keine gute Lösung.
0: Aber sind, wenn ich weiß, es gibt Zuschüsse, es gibt Subventionen, es gibt Rückerstattungen. Ist das das Pferd von hinten aufgezäumt. Also müsste man, das ist denn so, muss der Bürger praktisch immer der, der Bittsteller sein und der, der Almosenempfänger sozusagen. Das heißt, müsste man sich nicht auch im Rahmen jetzt gerade dieses ganzen Klimapakets, schon klar, ist kein Landesthema, ist natürlich, geht, geht weit über die Landesgrenze hinaus, aber sich nicht doch mal zusammensetzen und darüber überlegen, was müssen wir denn grundsätzlich vielleicht jetzt noch an Stellschrauben ändern, dass wir das Ziel zwar erreichen, mhm. aber eben genau verhindern, dass wir was verabschieden, und im Nachhinein dann wieder praktisch mit Zuschüssen oder mit Boni oder mit Rückerstattungen. Das hat Absurdum führen ja eigentlich bis zu einem gewissen
4: Punkt auch. Ich meine, das sind die kurzfristigen Maßnahmen... Die die wirken halt in dem Moment, wo das Geld quasi Mhm. überwiesen wird. Und da sind wir natürlich dran in Vorarlberg. Da sind wir Vorreiter, wenn es mit dem Energieinstitut darum geht, äh, Gebäudesanierungen und so weiter umzusetzen. Da gute Beratung zu machen. Die Fachfirmen, die wir im Land haben. Mhm. Wir haben auch Firmen, die erzeugen Wärmepumpen. Mhm. Äh, äh, Da quasi dieses dieses Know-how, das da in Vorarlberg ist, und das ist ein großes, Das müssen wir noch mehr zu den Leuten bringen. Und da ist sicher eine Hemmschwelle äh, oder halt schwierig für die Menschen vor Ort, äh, wenn sie das nicht so fassen können. Also die Beratung, die spielt mehr Rolle noch, Mhm. wie wie das Thema, äh, 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 wie soll ich sagen, Dauergeld zuzuschießen. Denen auf die Sprünge zu helfen, die zu unterstützen, das ist eine ganz wichtige Geschichte. gerade bei äh, sozial Schwachen äh, Familien oder, oder Menschen vielleicht macht Sinn, denen einen Kühlschrank einen neuen zu zahlen, mhm. weil der alte viel zu viel an Strom mhm. verbraucht. Oder also da gibt es auch 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 sehr sehr kleine kleine Geschichten, die aber denke ich von den Sozialämtern auch äh, soweit gehandhabt werden. Mhm. Also machen wir haben einmal so eine Aktion gehabt, 100 für einen Austausch von Elektrogeräten, mhm. oder? Also da, die Leute zu begleiten, da hinzuschauen. Das ist viel wichtiger, wie, wie, wie Geld zu überweisen. Mhm. Oder das mhm. ist, das ist schon, äh, ab Art, sage ich jetzt einmal, von heute. Quasi, also weil überweisen wir Geld und danach hat, ist, ist Ruhe. Mhm. Äh, aber wir müssen zu den Leuten hin. Das hat natürlich mit, 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 mit Fraubauer zu tun. Mhm. Ganz eine wichtige Geschichte die sich den Themen annehmen, oder? also das ist, um den Leuten zu helfen, oder um diese Energiearmut, das ist, glaube ich, ganz eine wesentliche Geschichte, um diese äh, hinteranzuhalten.
0: Mhm. Sie haben es vorher schon mal kurz angesprochen, was für Möglichkeiten es gibt. Und eines der, eine Thema, das mir immer wieder auffällt, ist das Thema Fernwärme. Ja. Äh, Fernwärme ist in großen Städten äh, ein großes Thema. Es gibt vereinzelt auch Projekte im Land schon, ja. die, das, die das umsetzen. Jetzt reden wir immer davon, dass das Rheintal zumindest ein Ballungsraum ist, dass man das alles als, als Metropole oder äh, Metropole pole oder städtische Region auch ansehen muss. Aber ich habe so das Gefühl, das ist ein Thema, das nicht wirklich offensiv verfolgt wird. Äh, denn das ist ja genau das, wo man sagen: Es gibt viele Einfamilienhäuser, es gibt viele Wohnanlagen, es gibt viele Möglichkeiten, wo man gerade im städtischen Bereich natürlich, aber einem äh, ganzen Rheintal, äh, das nutzen könnte, äh, wird ja auch befürwortet solche Anlagen zu bauen. Warum, warum ist das im, La- im Vorlag offensichtlich so ein bisschen ein stiefmütterliches Thema? Warum, warum findet das nicht mehr statt?
4: Es ja, äh, gibt die Wärmestrategie, generell im Vorarlberg Energieautonomie 2030+, plus, ganz mhm. ein wesentliches Thema. Und das ist auch der Umstieg aus der, aus der, äh, zu den Erneuerbaren, aus den Fossilen, ist gerade diese Nahwärmenetze, ganz wesentliche Geschichte. Mhm. Das gibt... Musterbeispiel im Land, da haben wir vor 20 Jahren, 15 Jahren und so weiter große Anlagen gebaut in Rangweil mit der, mit der Agrar. Also gerade auch solche Agrargemeinschaften, die Holz im Hintergrund haben, haben da gute Anlagen umgesetzt. Da, da geht es einfach vor Ort massiver zu sein und, und, und da wird auch gesetzlich entsprechend jetzt ein Riegel vorgeschoben oder im Prinzip zu steuern versucht, mhm. dass also diese, wenn ein Netz da ist, auch quasi eine Anschlusspflicht entsteht, mhm. was schon wichtig ist. Also mhm. wenn ich ein Netz baue... Posten habe und es wird nicht angeschlossen, dann habe ich als Betreiber natürlich ein Problem.
0: Ist das momentan noch der Fall? Also doch, das das, ist das ist momentan kann jeder noch, noch bauen der Fall. oder so. Ja, aber
4: dann und, um, und, die, und diese Anschlusspflicht ist natürlich eine Pflicht. Mhm. Oder? Also, also, aber innerhalb von 50 Metern oder von 100 Metern, habe ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, muss dieses Gebäude an die Nahwärme ges- äh, angeschlossen mhm. werden. Und prägend ist dort schon gerade, gerade das, was es anlangt, die haben halt früher, glaube ich, Stadtgas, wenn ich mich mhm. da richtig erinnere. <lacht> und das sind also die Überbleibsel, so quasi die historischen. Die dann über Jahrzehnte mitgeschleppt werden. Und da gibt es sicher großes Potenzial. Regens hat sehr eine dichte Struktur. Mhm. Und da muss einfach einmal quasi hineingefahren werden. Ich muss und ein
0: erstes Wort mit der, äh, Frau Vizebürgermeister reden.
4: Ja, <lacht> keine, keine Frage. Meine, Sie, Sie wissen das und, 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 und die, die Meldung von heute hat das sehr verdeutlicht. Ja. Klar. Jetzt die Frage
0: ist das was 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 wer, wer, wer muss sich denn drum kümmern ist wäre das was was die Landespolitik äh, offensiver machen müsste also sprich auch selber dafür eintreten muss ja. so wie wir zum Beispiel bei Lilwerke ja. VKW haben äh, ist das was was kommunal geregelt werden sollte mhm. also müssen wir da die Bürgermeister mehr in die Pflicht ja. nehmen oder ist das, was man sagt, wir brauchen da private Initiativen, die wir dann vielleicht unterstützen? Was, was ist denn da der sinnvollste Ansatz? Ja,
4: kommunal ist, ist, die Sachen, die funktionieren, die wurden auf kommunaler Ebene aufge, mhm. aufgesetzt. Da hat die Gemeinde gesagt, wir wollen das. Und dann hat man sich geschaut, hat man geschaut dass es einen Betreiber gibt. Gibt es eine Agrargemeinschaft, die das betreibt? Gibt es andere in Luschenau? Gibt es ein großes Projekt mit mit Leider muss man aus Vorarlberger Sicht sagen, ein Betreiber also mhm. die Kelag mhm. die sich da dahinter hängt äh, und das in, in Umsetzung bringen soll. Oder? Und, ist, und, und da muss man schon auf Kommunalreben, ich bin ja selber lange Kommunalpolitiker, mhm. äh, da ist schon wichtig, dass der Bürgermeister vor Ort sagt, okay, dann nehmen wir aber ein kleines Geld in die Hand mhm. als Gemeinde, schauen, dass von mir so eine Absicherung da ist, sollte das den ersten Jahr nicht so gut funktionieren. Und dann wird das gemacht, wenn man ein Schulgebäude richtet, das Schulgebäude saniert, äh, die Heizung austauscht. Mhm. Großen Anlass auch zu sagen, okay, machen wir da so eine zentrale Wärmeversorgungsgeschichte und schauen, dass wir die Gebäude herum anhängen können. Also da ist äh, die Initiative vor Ort die beste. Mhm. Und da die Leute zu überzeugen, schließt es an, das funktioniert nur, äh, es funktioniert nicht, wenn der Landeshauptmann kommt, mhm. sage ich. Das funktioniert, wenn der Bürgermeister kommt, Dennoch hat äh, hat die Bürgermeisterin, um mhm. das richtig zu sagen, äh, den funktioniert es.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann braucht es schon auch den, ein bisschen mehr Druck vom Land. Also sprich, die Grünen im Land werden sich dafür einsetzen, ja, auf jeden dass man Fall, auch auf die Kommunen, Wenn Freiwilligkeit offensichtlich hat es ja jetzt noch nicht flächendeckend ja, Die, die
4: Anschlusspflicht, ganz eine mhm. wichtige Geschichte, gibt eine Sicherheit für die Betreiber, Uh, generell natürlich haben mit dem, mit dem Wald zusammen, also mit den Förstern zusammen, also das zu nutzen, da gibt's ja ein großes Potenzial an, an Holz, das da ist und nicht genutzt wird, mhm. und in diese, in diese, in diese Schienen zu bringen. Man, Lech ist auch ein Beispiel, oder? Mhm. Man, Lech hat zu 100 Prozent umgestellt, mhm. oder? Man, das ist genial, es funktioniert.
0: Und gibt natürlich auch Steuerungsmöglichkeiten mhm. dann eben auch was die Preise anbelangt. Ja, oder? Also ja, ist man ja. besser gewappnet. Äh, letztes Thema, wir sind schon am Ende der Zeit, aber ein Thema haben wir noch mit den, den Verkehr natürlich auch. Ja, Nicht nur Die Gaspreise, auch die Benzinpreise äh, steigen. Äh, ich habe gerade vor heute nochmal auf die äh, bei der Tankstelle daneben uns geschaut. Da liegen wir so bei knapp 1,50, 1,55 ja. äh, für den Liter, je nachdem Diesel äh, oder Benzin. Ähm, das Großes Thema die Elektromobilität natürlich der Umstieg auf die Elektromobilität. Äh, auch da das Thema äh, Verfügbarkeit, ah, Leistbarkeit und Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist ein Thema, aber eben auch das Thema äh, der Lademöglichkeiten, äh, vor allem eben auch in Wohnanlagen, vor allem eben auch in, 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 zu Hause praktisch. Äh, jetzt ist das bei Neubauten mittlerweile schon fast Standard, dass da was gemacht wird. Äh, es gibt diese öffentlichen, es gibt Förderungen von der VK, dass man öffentliche Ladestationen äh, erstellen kann. Aber es gibt natürlich in Vorwerk Mehr und viele, viel gewachsene Baustruktur, viele äh, Wohnanlagen, viele Wohnungen, wo das eben noch nicht der Fall ist, wo das auch nicht möglich ist, äh, wo die sagen, ja, ich würde ja gern, aber äh, und da es nicht nur daran, dass ich eine Wallbox brauche, sondern dass ich eben auch eine Zubringerleitung zum Beispiel zur Anlage habe, die da reden wir dann von ein bisschen mehr Geld, was man da in die Hand nehmen muss. Okay. Wie, wie sieht es denn da damit aus? Also, was kann man da vielleicht ein bisschen Hoffnung machen für die Zukunft? Meine, bei
4: Wohnanlagen ist ein entscheidender Schritt passiert mhm. mit Jahreswechsel, dass im Prinzip ich keine 100%-Zustimmung mehr aller Eigentümer brauche, mhm. dass ich eine Wallbox montieren kann. Mhm. Das ist schon mal Nummer eins, mhm. ganz eine wichtige Geschichte. Denn was das Netz anlangt, natürlich, da ist die VKW Ilwerke gefordert mhm. und, und das Netz zu ertüchtigen, mhm. dass gerade diese Anschlussleistungen, die benötigt werden, auch ins Gebäude kommen können. Uh, diese kosten, man da ist es sicher so, dass dass vielleicht einer in in quasi in in Vorleistung tritt und dann die einen der anderen Mitbewohner oder sowas profitieren vielleicht später oder halt das zahlen, was sie zahlen müssen an diesem Anteil. Uh, also wir Gewicht die gesetzliche Voraussetzung, dass es kein, nicht alle Eigentümer äh, zustimmen müssen, mhm. ganz eine wichtige Voraussetzung und die Tüchtigung vom Netz, das ist ganz wichtig natürlich bei der VKW, mhm. äh, dass das da funktioniert, dass die Leitung, die hingeht, entweder hat sie generell schon den Querschnitt, dass es funktioniert, oder man muss eine Leitung neu legen, hoffen ein bisschen mehr Anschlussgebühren, mhm. aber das ist schon Sache der VKW. Mhm.
0: Das wäre jetzt eben die Frage, weil momentan ist es so, da brauche ich eine Privatinitiative. Also ja. wenn ich bei meinem Wohnhaus das möchte, dann muss ja. ich die VKW beauftragen. Die ja. stellen dann eine nicht ganz niedrige ja. Rechnung, zu verständlich, ja, kostet ja, natürlich ja, alles ja, was. Ja. Aber das heißt, sehen Sie schon eher auch die Verantwortung dann, dass das Netz, dass die Leitungen ja. also praktisch zur Verfügung gestellt werden? Die Leitung
4: werden. ist beim, beim, beim Netz, also bei der, mhm. bei der Fraunberg-Netz, äh, wenn es darum geht, oh, die, die Leistung zu steigern, muss ich, wie jeder andere auch, bei einem Mausanschluss einen gewissen Beitrag pro Kilowatt zahlen. Mhm. Aber das andere liegt bei der VKW und, und die müssen schauen, dass sie die Leistung herkriegen. Und da ist, sind auch Projekte in Da wird von 10 KV auf 20 KV äh, ganze Regionen hinaufgeschraubt mhm. sozusagen. Dass, dass die Geschichten sowohl was die Photovoltaik anlangt, das Einspeisung mhm. und was die, die Elektro-Ladegeschichte anlangt. Wobei, ich, ich, mein, ich hab, wenn ich die Möglichkeit habe, zu steuern, die Lade, Tätigkeit der Autos, dann habe ich als Netz einen riesen Vorteil. Mhm. Wenn jeder natürlich am Abend um sieben Uhr Hause kommt und morgen, da müsste ein Auto in, in, in einer halben Stunde äh, wieder vollgeladen haben, äh, dann gibt es ein Problem. Und mhm. wenn, man, wenn, wenn der Netzbetreiber sagen kann, okay, du machst das am, am halben acht, du machst das am halben neun, du das am halben zehn, dann haben wir sehr gutes Netz, wo das kann. Aber das ist ja eher unrealistisch, oder? Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Tiefgarage in einer Wohnanlage, die Menschen kommen aus
0: dem Büro, ja, an, stell, wenn das Auto, stellen ihr die Wenn Auto abstecken, dass sie es am Morgen wieder benutzen können. Wenn das, ganze
4: na, das, das Auto die ganze Nacht dort steht yeah. und ich auch dem Netzbetreiber sage, ja, ich bin einverstanden, wenn ihr zehn Stunden nimmt mhm. zum Laden, kriege ich einen günstigeren Preis. Mhm. Und der, der den halt innerhalb einer halben Stunde laden will, zahlt, der zahlt halt mehr. Also, das, das sind die Mechanismen, die quasi am, am Beginn stehen und die werden aber auch wirken. Wird spannend werden, ich sehe ja. schon.
0: Herr Messler, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für das Gespräch. Ja. Alles Gute und gesund lieber.
4: Danke, ich bin wieder spannend
0: Ja, und das war es heute mit voller Live. Bedanke mich fürs dabei sein und wenn Sie mögen, auch morgen wieder 17 Uhr, voll von und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend und gesund lieber.